0: médica mãe professora universitária. Nesta semana, converso com Maria Amélia Ferreira, diretora da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. Em 2014, tornou-se a primeira mulher a assumir o cargo em 189 anos da história da
1: instituição. Maria Amélia Ferreira, diretora da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, professora catedrática da Faculdade de Medicina do Porto, Presidente da Comissão de Reforma Curricular, são aspectos importantes, e Provedora da Santa Casa da Misericórdia Marcanenses.
0: Um currículo notável, como é, aliás, o da maioria das mulheres que chegam a cargos de chefia, em particular na área académica. Para a professora Maria Amélia, este panorama não acontece por acaso. Quando olha à sua volta nos órgãos de governo da Universidade, onde estão as
1: mulheres? Começa a haver outras mulheres nos órgãos de gestão das universidades e das faculdades. Não é número suficiente. São mulheres que tiveram que demonstrar competências muito acima de eventuais concorrentes masculinos ao lugar, sem sombra de dúvida. Competências nos seus mais diferentes níveis. De qualquer modo, não é de modo algum equilibrado, como deve imaginar. É feito com, eu não diria com mais custo, mas com mais empenho e mais dedicação das mulheres que ocupam estes lugares. Começam a não reclamar e a não ter um discurso miserabilista em termos das dificuldades e começam a assumir o potencial que têm. E eu penso que isso já é muito importante e é muito já é muito mais relevante nestas gerações mais novas, que não é a minha, mas que é das gerações mais novas e nós temos a obrigação, nós gerações já mais antigas, de incutir esta confiança e este sentar à mesa das mulheres mais novas para assumirem a liderança dos processos profissionais e das suas vidas.
0: Mais mulheres, mais mulheres em especialidades dominadas por homens, mas menos mulheres em cargos de topo. No caso da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, foram precisos quase dois séculos até que uma mulher fosse escolhida pelos pares para liderar a instituição. E ainda hoje há outros cargos que nunca foram ocupados no feminino, lugares onde ainda falta chegarem as primeiras mulheres. Não devíamos já ter passado dessa fase? O que é preciso para que isto mude definitivamente?
1: Isto tem a ver, claramente, com a desigualdade de oportunidades. Eu assumo que a desigualdade de oportunidades, que uh, são muitas vezes assumidas pelas mulheres, na medida em que há que fazer uh, opções. E a opção de ser boa profissional, boa mãe, boa esposa, boa dona de casa, às vezes gera conflitos e gera incompatibilidades. E, para isso, é preciso mudar a sociedade e é preciso dar igualdade de oportunidades. E eu estou convencida que vamos conseguir. Chamando os companheiros para a mesa, repartindo tarefas com responsabilidade e com empenho naquilo que vai ser muito importante este Trajeto das Mulheres, que é sentarem-se à mesa, olhos nos olhos,
0: Maria Amélia Ferreira licenciou-se em Medicina na Universidade do Porto em 1978. Concluiu o doutoramento em 1985 e é professora catedrática da instituição desde 1993. Mas o percurso poderia ter sido diferente se não tivesse sido mãe. Eu tive que
1: fazer escolhas. Eu tive que fazer escolhas. Todas nós temos que fazer escolhas. Todos nós temos que fazer escolhas. E eu tive que fazer escolhas, eu acabei o curso em 78, portanto já foi há muitos anos, numa altura em que havia muito poucas mulheres doutoradas, eu doutorei ainda com menos de 30 anos. Tive que fazer uma escolha logo no início da minha carreira, que foi ou fazia o doutoramento e seguia uma carreira académica ou fazia uma especialidade. Eu optei por, por, pela carreira académica. E, portanto, isto, isto faz-se com custos. Já há opções, não se pode ter, como, como eu costumo dizer, não se pode ter tudo na vida. E não se pode ter o melhor de todos os mundos. E, portanto, isso foi a primeira opção que eu tive que fazer. A maternidade foi um dos grandes desafios que teve que
0: resolver e foi determinante para muitas decisões que teve que tomar na carreira. As condições vão se tornando diferentes, mas conjugar a vida familiar com o trabalho ainda é um problema, em particular para as jovens médicas e mães, que muitas vezes se veem obrigadas a ter um papel central no cuidado das crianças. Aliás, não é ainda assim para muitas outras mulheres em qualquer profissão. Casei muito
1: cedo porque dava menos trabalho casar-te que namorar e, nessas circunstâncias, casei-me no final do terceiro ano da faculdade, tive o meu filho no final do curso, muito cedo. Hoje em dia, já quase não é possível pensar que as mulheres possam ter os filhos tão cedo, na medida em que o empenho que têm que ter e aqui é as respostas que têm que dar à sua vida profissional não são compatíveis e, e eu costumo dizer também, não podemos deixar ficar os filhos para ser o último eletrodoméstico, não é? Eu, eu acho que isso é o mais dramático. É o sentimento de culpa de que não estão com os filhos o tempo suficiente, não, estão com, não não dão um acompanhamento completo, porque têm outras coisas a fazer. E eu acho que esse sentimento de culpa é aquilo que tem que se lutar para que as mulheres deixem de ter. Mas, mas neste momento as coisas também estão melhor orientadas para isso. Na minha época, eu já estou a ficar velha, mas há 30 anos atrás o sentimento de culpa uh, era muito maior. Nesta altura a gente mete a criança debaixo do braço e leva. E habituam-se as crianças a isso. A forma como lidamos com as crianças
0: pode estar a mudar, mas as soluções para conciliar o trabalho com a família ainda não chegam a todos. É preciso mais mudanças nas mentalidades, nas instituições, nas políticas. E também em casa. Para muitos pais e mães, pouco mudou também na forma como dividem o cuidado com os filhos.
1: Eu posso lhe dizer que de muita gente que eu conheço, só conheço um homem que, mudou de, que não escolheu a especialidade que queria, para poder ficar à beira da mulher com quem tinha acabado de se casar, porque a mulher tinha ficado no Porto e ele não podia sair do Porto, só conheço um. E que não se arrependeu. Mas esse aspecto é um aspecto importante, essa estrutura que, que por exemplo, na Europa já há muito tempo deixou de haver. Mas, por exemplo, eu quando, em 1985, quando fui fazer o meu pós o meu pós-doc em Amsterdão, eu tinha no Instituto homens que dois dias por semana iam para casa tomar conta dos filhos para as mulheres poderem ter a sua atividade profissional. E tinha infantários que não têm as crianças todo o dia, ou tinham de manhã e de tarde. E, portanto, tinha que haver ali uma gestão dos casais de modo que as coisas eram muito mais repartidas. Nós aqui ainda continuamos a ter um bocado essa essa diferença. Temos ainda os nossos colegas homens com a sua atividade a 100% e quem tem que se adaptar de alguma maneira são as mulheres. Mas eu espero que nas gerações futuras, se nós mulheres educarmos bem os nossos filhos homens, que as coisas possam melhorar. Para quem vê de fora, ser a primeira mulher a liderar uma
0: instituição em quase dois séculos é um dado que salta à vista. Mas a escolha da professora Maria Amélia Ferreira para a direção da Faculdade de Medicina foi um reconhecimento pelos seus pares de um longo percurso. Este ano recebeu também o prémio Consagração de Carreira Dona Antónia Adelaide Ferreira, que distingue mulheres portuguesas pelos seus valores
1: pessoais e profissionais. Tenho feito muitas outras coisas e isso também levou a que a faculdade me escolhesse como diretora desta faculdade. Foram 37 anos a ensinar anatomia, foram 37 anos a trabalhar uh, para o ensino médico. Uh, a partir de 1995, comecei-me a dedicar à educação médica, e, portanto, comecei a desenvolver toda a área da educação médica, do gabinete de apoio ao estudante, da cooperação para o desenvolvimento, portanto, com uma série de projetos com os nossos países de língua portuguesa para a educação médica e, a partir de 92, comecei a articular tudo isto com uma função social que é ser provedora de uma Santa Casa da Misericórdia. Eu acho que isso fez com que, neste momento, enquanto diretora da faculdade, tenha um eixo estratégico de desenvolvimento desta faculdade em termos de responsabilidade social. Nós temos que responder à sociedade, temos que dar contas à sociedade daquilo que recebemos dela. E daí essa questão da humanização, esta preocupação de não formar só técnicos. Nós não queremos só técnicos, queremos gente que cuide de nós. E isso, enquanto doentes, eu acho que é um dos aspectos primordiais no contacto com o nosso profissional de saúde. Um dos processos em
0: que Maria Amélia Ferreira foi central nos últimos anos foi a reforma curricular do curso de Medicina da Universidade do Porto, com a valorização que trouxe a disciplinas das humanidades e na formação humana dos estudantes. Aprender a gerir a informação, pensar criticamente e comunicar com os pacientes são algumas das áreas que os estudantes aprendem sobre esta parte humana da medicina.
1: No início das nossas carreiras nós somos 100% técnicos, 100% técnicos. Rapidamente começámos a perceber que não é o mais difícil de ensinar nem é o mais difícil dos estudantes aprenderem. E esta importância das humanidades e da humanização na formação médica tem vindo a crescer progressivamente. À medida que tem vindo a crescer as necessidades das pessoas, em serem cuidadas de modo muito especial, não só, só do ponto de vista técnico, mas também queremos, fundamentalmente, querer alguém que nos ouça e alguém que, com quem se tenha empatia.
0: Será a coincidência que seja uma mulher a trazer este lado humano para a ciência?
1: Eu penso que o facto de haver mais mulheres torna mais expressiva esta necessidade. Porque as mulheres, basicamente, são, eu não, não digo no instinto, mas são educadas para cuidar. e Este educar para cuidar é transposto para a atividade profissional, e ainda bem, ainda bem.
0: Mulheres e homens são educados para serem diferentes, mas as características associadas a ambos os géneros podem e devem ter o mesmo valor no exercício da medicina. E cultivar o cuidado, normalmente associado ao universo feminino, pode fazer a diferença nas funções médicas. Isto
1: tem causado e vai causar um, um quadro de referencial também diferente na prestação de cuidados de saúde. Isto começa a haver, no meu tempo, eu acabei o curso em 1978, portanto já vai há muito tempo. Não havia mulheres aí para a urologia, não havia mulheres aí para a ortopedia. Hoje em dia nós já temos ortopedistas, temos urologistas, portanto, o leque de especialidades que era tradicionalmente masculinas, neste momento já está diluído com a presença de mulheres. O que é extremamente importante na medida em que, mesmo dentro destas áreas, há um setor que pode ser extremamente mais bem desenvolvido, com competências que caracteristicamente Uh, são alocadas ao sexo feminino porque claramente nós temos diferenças e temos que as considerar como tais em termos de, de emotividade, em termos de lidar com as situações, em termos daquilo que eu costumo dizer, as mulheres lidam melhor com os outros porque conseguem ouvir melhor os outros, nós somos muito melhores ouvintes que os homens nós temos características que nos permitem no contato com os outros e em profissões como é a medicina, que é uma profissão de cuidar ter umas competências muito mais uh, estimuladas do que o, o sexo masculino. E, por outro lado, a sociedade, penso que também começa a perceber que há uma característica muito diferencial quando se tem as mulheres nos cargos de gestão e em cargos de poder, em comparação com aquilo que tem sido tradicional, que é a presença masculina.
0: Já não vivemos no tempo em que as mulheres eram consideradas inaptas, por exemplo, para serem cirurgiãs, mas ainda há especialidades onde é mais difícil encontrar mulheres. Para Maria Amélia Ferreira, isto se explica uma vez mais com a difícil gestão entre
1: a vida familiar e o trabalho. Eu acredito que ainda aconteça porque há especialidades que são de muitíssima, digamos, empenho em termos de timing, timing-consuming, Uh, que são as especialidades cirúrgicas sem dúvida depois um histórico de que os cirurgiões são homens, os grandes nomes da, da cirurgia uh, são homens depois áreas da cirurgia em que a inexistência de tempos regulares de trabalho podem implicar que as mulheres possam não ter tempo ir buscar os filhos aos coelhos se não tiverem alternativas eu, por exemplo, vejo áreas, por exemplo, cirurgia cardiotorácica. Uma pessoa, um profissional entra numa cirurgia que pode demorar três horas, pode demorar 8, pode demorar 10, pode demorar 12. E, portanto, é necessário ter uma estrutura muito uh, robusta para poder assegurar isso. Depois, também, durante muito tempo, tivemos os nossos parceiros masculinos a achar que as mulheres eram inaptas do ponto de vista manual para as cirurgias. Portanto, quem conseguia ser hábil do ponto de vista cirúrgico eram os homens. E sabe-se que as mulheres têm imensas capacidades manuais e técnicas e de rigor que estão completamente fora dessa imagem que lhes era dada de inaptas para as atividades cirúrgicas. Mas durante muito tempo as especialidades cirúrgicas eram quase só dedicadas ou escolhidas por rapaz.
0: As diferenças não estão nas capacidades, mas sim nos limites que a sociedade impõe. Para a professora Maria Amélia Ferreira, é importante valorizar as características de todos e todas, valorizar os contributos destas mesmas diferenças e os benefícios dessa diversidade,
1: tanto para a profissão como para a formação de profissionais. A minha preocupação neste momento é que nós mulheres é que temos que mudar a educação daqueles que vão ser os futuros mentores e os futuros gestores deste nosso mundo. E essa é a nossa responsabilidade, e é muito maior que a dos homens, acho que temos que ser nós. Eu acho que faz parte daquilo que são as nossas prioridades e que nós não podemos deixar de as ter, porque é isto que nos mantém mais humanas e é isto que nos mantém mais diferentes.
0: Porque diferentes não é o mesmo que melhores ou piores, mas sim diversos. E na prática, todos iguais. Eu sou a Aline Flor e este foi mais um episódio do podcast do Gênero. Pode subscrever os podcasts do público no SoundCloud, no iTunes ou outras aplicações para podcasts. Até para a semana.